0: Alo, bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy Mình có thể nói chuyện với bạn được
1: không? Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nhiều quá Em cũng có nói chuyện nhưng mà tính anh ta giống như là cục xúc ấy Nói chuyện, nói chuyện không được ấy Mẹ chồng em là cái kiểu người bảo thủ á. Nếu mà bà chửi em, á, có nghĩa là chửi em rồi chửi
0: cả bố mẹ em á. Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không Nơi bạn luôn luôn được lắng nghe
2: Họ cũng phải kiềm chế tất cả những thứ đó Lên lúc kiềm chế quá thì Lúc mà sổ ra những cảm xúc tiêu cực Thì nó sẽ kích hoạt tất cả những cái thứ tiêu cực ở bên trong nó ra
0: Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Inat Thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Để hỗ trợ các chị em Bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống Thấy ra chuyện cho đến khi đi hôn Nó chỉ kéo dài trong khoảng tầm 15 ngày thôi ạ
2: Thế Hai người chia tay trong vẫn còn tình yêu hả Xây dựng lại cái mối quan hệ hòa hảo với chồng em trên vai trò là người cha người mẹ
0: Các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trong chương mục podcast của báo VeniceFresh hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Hoặc nếu như bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.venisfresh.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với một chuyên gia mới, một giọng nói lần đầu tiên xuất hiện với chương trình chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành.
2: Chào em, à, em có thể cho chị biết tên mình là gì? Em là Hương ạ. Hôm nay Hương uh, gọi đến vì chuyện gì? Em muốn um, về uh, nuôi dạy con cái sau ly hôn ạ. Nuôi à, dạy con cái sau ly hôn. Vậy là em đã ly hôn chồng? Vâng. Ly hôn đồng thuận hay là ly hôn đơn phương?
1: Ly hôn đồng thuận chị ạ.
2: À, lý do gì bọn em ly hôn?
1: Ừm, bọn em không phải là do ngoại tình gì cả, nhưng mà cũng như là do mâu thuẫn trong cách sống á. Hai người không thể nói chuyện được với nhau á. Em chỉ nghĩ là cái cuộc hôn nhân của bọn em chỉ là em sống ở nhà chồng em bị áp lực quá, em mệt mỏi quá. Giống như là em um, phải chăm con cả ngày, cả đêm này. Lúc đó vợ chồng em mà xảy ra mâu thuẫn, lúc đó bé nhà em mới được 4 tháng thôi. Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nhiều á. Em cũng có nói chuyện nhưng mà tính anh ta giống như là cục xúc ấy. Nói chuyện nói chuyện không được ấy. Không, thêm nữa là mẹ chồng lúc nào cũng bên con trai á không ừ. chửi mắng em Mẹ chồng em là cái kiểu người bảo thủ á, Nếu mà bà chửi em á, Có nghĩa là chửi em rồi chửi cả bố mẹ em á, Cứ là thằng bố con mẹ rồi á, Nói chung là những cái từ chợ búa Thì em chỉ im lặng thôi Chứ vì em mà ừ. chửi á, Thì cả nhà chồng em họ sẽ họ sẽ Bảo em là chửi bố mẹ chồng cả nhau với Bố mẹ chồng nên là khi bà ấy mà chửi em Em và mẹ chồng em từ bao lâu nay Là mẹ chồng nàng dâu rồi Em phải nói về cái, cái quá khứ Của em một chút nhá là em ừ. có hai bé Bé thứ nhất của em là được 5 tuổi Thì lúc mà em ở nhà chồng á, Cho đến khi bé được 10 tháng á, Thì là nói chung là bà Có ác cảm em từ lúc Cưới về rồi bà chửi em nhiều quá Thì chồng em mới nói là Ra ở riêng bọn em ra ừ. thuê trọ Ở ngoài Xong rồi đến ừ. khi mà trước khi sinh thằng thứ hai Được 10 ngày thì chồng em bảo là Về nội ở ừ. Em đã bảo là không về ở Anh ta bảo nếu không về là không được ấy thế ừ. bố mẹ em lúc đấy là cũng bảo là thôi về đi về đi ở được khoảng một tháng hay hai tháng cũng được nhưng ừ. mà trong quá trình em về một tháng á thì nói chung là cuộc sống nó chỉ duy nhất là ba ngày em ở viện là em được chồng em chăm tuyệt đối thôi sau đó thì em về nhà chồng là em phải thức cả ngày cả đêm á không có người đỡ đần rồi ăn uống cũng thất thường á rồi cộng thêm nữa là tiền mà chồng em đi làm về cũng chẳng bao giờ đưa tiền cho em ừ. em thấy uh, Lo về kinh tế nữa một phần là em phải lo về kinh tế nữa
2: tức là chồng và em hai vợ chồng cùng lo chuyện chi tiêu nhưng mỗi người mạnh ai lấy chi đúng không không có đưa tiền chung
1: về một mối à không ạ um, chồng à. em đi làm chồng em đi làm hồi mà ở với mẹ chồng á, chồng em đi làm á, thì là chị đưa tiền ăn cho bà thôi còn tiền bỉm à. tiền sữa là do em hết
2: à rồi tức đấy là vậy là anh ấy đã lo tiền ăn
1: còn em lo tiền bỉm sữa tức là mỗi người tự
2: mạnh ai lấy lo một phần nào đó mà không tập hợp chung vào để chi tiêu nhưng mà mỗi, hai bên đều đang lo cái mỗi người lo một phần
1: chi tiêu gia đình Và đó em có thấy không ừ. xong rồi uh, sau sinh á sau sinh thì em sinh ngày sáu tháng 1 thì sau sinh là trước khi đến tết á thì là ừ. số khu nhà em tròn một tháng thì em có xin anh ấy về ngoại sau đó thì về ngoại xong thì em lại không ra nhà chồng nữa mà em lại ra cái chỗ trọ em ở
2: mà có thảo luận với chồng em không
1: có thảo luận với chồng em nhưng mà chồng em không đồng ý và lúc đó thì ba mẹ con em á phải ở một mình á
2: vậy anh nghĩ là con một à hay là sao hay con anh trai nghĩ là con nhất? đầu có một em gái đi lấy chồng rồi. em đã ở trạng thái chịu đựng về tổn thương tâm lý nhiều quá Đáng nhẽ mình phải tìm cái cách để giải quyết nhưng mà có thể em cũng không biết cách và em thôi em sợ nữa phải không nếu em không sợ thì sao mà nó lại con xin xin về ngoại về ngoại sao phải xin bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng đều là bố mẹ mình nhà ngoại nhà nội thì đều là nhà mình cả mình có à. con nhỏ ở ông bà nội chăm thì nó lớn một chút muốn đưa về ngoại thì mình đây là xin phép để về cho ông bà chăm chứ không phải trong cái cách của em xin nó là em không được quyền vâng. thấy không nên em tự hạ thấp cái, cái quyền lợi của mình xuống mà em hạ thấp cái giá trị của mình xuống chính bản thân em cũng đang không đánh giá em đúng đúng mực nên ra em cho phép người ta có thể hành xử những cái hành vi nó không phù hợp với em nó không tương xứng ví dụ như nếu như mẹ chồng mắng chửi mình mình thấy không phù hợp thì mình có thể nói lại với mẹ là nếu mẹ cần dạy bảo con cái gì đó vì con còn trẻ dại còn nhỏ con chưa biết nhiều Nhưng mẹ con chưa sống nhiều như mẹ mẹ muốn bảo cái gì thì mẹ có thể gọi con lại mẹ nói nhẹ nhàng với con để con hiểu con thay đổi con đừng mẹ cứ nói ầm ầm mắng ầm ầm này thì con rất là căng thẳng khi căng thẳng thì con không hiểu
1: được cái gì cả đúng ừ, không em không chị ạ à. có lần em đã từng như thấy rồi tại vì em đã từng nói rồi em đã từng nói mẹ ơi nhưng mà bố chồng em với chồng em ấy thì nói là vâng mày im đi có nghĩa là không cho em nói chị
2: à tức là có thể bố chồng em nghĩ là em im đi thì sẽ em chuyện hơn phải không nên bố em bảo im ừ. đi đúng không
1: rồi ok ừ. bảo chủ yếu tầng 1 xong rồi em ngủ trên gác xép á gác xép cũng ừ. như phòng trọ á chị nên ừ. không có cửa đồ gì hết mình vẫn nghe có nghĩa là làm cái gì mình cũng biết á à rồi Và em khổ tâm vì điều đó cái lúc mà em mới sinh xong á thì bọn em lúc đó là đang ở riêng á thì ừ. chồng em lúc đó là chưa nói với mẹ chồng em là bọn em sẽ về ở chung ừ. nên là sẽ về ở chung Bà thái độ rất bình thường, sau đó thì bà còn bảo là, bà còn nói những cái lời làm Tết thì chúng mày về nhà trọ mà ở đi, đừng có ở đây rồi không Tết nhất, gái đẻ. Rồi chồng em cứ bảo kệ, cứ ở đây, xong rồi đến mãi gần gần Tết ấy, thì chồng em mới bảo là bọn con về đây ở ở luôn. Lúc đấy hai vợ chồng em vẫn đang mâu thuẫn với nhau. Là bảo là à. em không đồng ý về ở nhưng mà chồng em cứ bắt em ở Thì từ cái lúc mà chồng em nói là bọn em sẽ về đây ở chung Là lúc đó là bà bắt đầu cái thái độ luôn ý. Bọn em tự về
2: xin về chứ bà đâu có bắt về phải không vâng. Cho chị hỏi lúc đầu khi mới cưới là bà ông bà muốn bọn em ở chung hay ở riêng Lúc đầu
1: mới cưới là bọn em vẫn ở chung Nhưng mà đến tầm 10 tháng sau thằng sinh thằng thứ đầu á, Thì là mâu thuẫn quá Thì chồng em ừ. cũng có nói là Cho bọn con, chồng em vẫn xin phép đàng hoàng là cho bọn con ra ở riêng bà cũng chửi nhiều người ông bao đồng ý không? không bà không đồng ý à... chỉ em là uh, mày bỏ bùa cho con trai tao rồi nói những cái từ lời tục tĩu lắm xong rồi đến khi mà à, con em rồi. được tầm 3-4 tuổi thì lúc đó bọn em cứ cuối tuần bọn em về chơi thì lúc đó là không ở chung quá nên là nó cũng tránh va chạm đi thì là nói chung là nó cũng đỡ hơn ừ.
2: thế thì đang đang được ở ngoài rồi nhưng bọn em lại tự nhiên lại đi về lần nữa phải không ừ. Ừ, tại mà cái việc lần mình ra đấy họ làm cho họ bị tổn thương họ đã vẫn còn cái sự oán uh, ghét mình chưa hết rồi nên lần này về đó họ nó sẽ gia tăng thêm cái sự khó khăn cho mình hơn lần đầu phải không nào? Wow. Thực ra người đàn ông ở trong cái cái hoàn cảnh như của chồng em nó rất là khó khăn ấy em có những cái khó khăn riêng của em thì chồng em cũng có lỗi khó khăn riêng của anh ấy tại vì với một người đàn ông thì cả mẹ và vợ đều là hai người phụ nữ rất là quan trọng đối với họ một người tạo ra số phận cuộc đời họ đấy Giống như em đang sinh con em ra Em tạo ra cuộc đời của con em Em vô cùng là quan trọng với con ừ. em phải không Thì với chồng em cũng thế Mẹ chồng mẹ của chồng em cũng quan trọng với chồng em Giống như em quan trọng với con em vậy ừ. Còn em thì cũng là một người rất là quan trọng Với cuộc đời của anh ấy Vì em đang tạo lên tương lai của anh ấy Các con của anh ấy đấy nhá. Rồi ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh ấy nữa Nên em cũng là người quan trọng anh ấy Cả mẹ cả vợ đều là hai người phụ nữ Rất quan trọng với cuộc đời của một đàn ông không thể bên trọng bên khanh bên nào ừ. được cả. thì trong khi đó cậu ấy phải ở giữa chứng kiến mẹ với cả vợ suốt ngày mâu thuẫn xung đột nhau, lời qua tiếng lại nó rất là đau lòng, nó rất là rằn vặt trong khi chính họ cũng không biết cách xử lý làm sao phải không? và họ cũng phải kiềm chế tất cả những thứ đó lên. lúc kiềm chế quá thì lúc mà mà sổ ra những cảm xúc tiêu cực thì nó sẽ kích hoạt tất cả những cái thứ cái thứ tiêu cực ở bên trong nó ra. và lúc đó thậm chí họ cũng không biết họ đang nói cái gì, họ đang làm tổn thương người khác ra sao thông qua những hành vi lời nói của họ đâu. Có thể họ cũng đang cũng là nạn nhân của chính cái bối cảnh sống trong gia đình. Thôi thì đằng nào để, em cũng đã chốt, vợ chồng em đã chốt ly hôn rồi. Đằng sau cái việc ly hôn nó còn quan trọng hơn ở cái việc ly hôn cơ. Tại vì thôi thì đã ly hôn rồi phải không nào. Nhưng mà cái việc là đằng sau ly hôn làm sao để mình không còn mang theo những cái tổn thương, những cái oán hận. Mình giải phóng được những cái tổn thương, những chữa lành, những cái tổn thương nó đi. Và quan trọng nhất là mình có thể chuyện trò lại với nhau, cùng nhau bàn thảo thống nhất cái cách thức để mà nuôi dạy con cái cho nó được nó được tốt đẹp kể cả đứa này ở với người này như người kia thì vẫn còn bố còn mẹ đầy đủ tình cảm đầy đủ sự quan tâm chăm sóc và được nuôi lấng được dạy dỗ cho nó nên người thì cái đấy là cái điều còn khó khăn hơn nữa và mình cần phải sự quan tâm em đồng ý không nào mà trước khi mình chuyển sang cái phần thảo luận chuyện nuôi con đó, chị muốn họ chưa hỏi kỹ thêm cái phần nuôi con chị muốn hỏi thêm một chút cái phần kia để em có thể dành dọt ra thêm để học ra những bài học của em sau khi em đã trải qua cái chuyện này bởi vì khi mình trải qua chuyện mà mình không rút ra bài học thì mình sẽ vẫn chưa nhận ra cái điều gì thì mình vẫn có thể bị lặp lại ở những cái lần khác. Vậy vâng. cho chị hỏi là sau cái chuyện sống với gia đình chồng một vài năm và kết hôn từng đó năm rồi ly hôn thì em rút ra bài học gì?
1: Em nghĩ là mình... nó mâu, mâu thuẫn trong cách sống á.
2: À, khác biệt mâu thuẫn cách sống đúng không? À. Cách sống thì không có mâu thuẫn chỉ có khác biệt về cách sống thôi như đây là mâu thuẫn về giá trị sống đâu em à. Ừ. vì cái văn hóa giá trị sống ấy, người này coi trọng cái này người này kia coi trọng cái kia Đông ra là ừ. là có thể không tương thích với nhau thì phải biết cách giải quyết thì vợ em lại giải quyết bằng xung đột. À. Ừ. còn nguyên nhân gì khiến vợ chồng em ly dị nữa?
1: không cần nói chỉ có mâu thuẫn thôi.
2: à chỉ có mâu thuẫn thôi. có một nguyên nhân rất lớn em không nhìn ra lần sao em có kết hôn lần thứ ba thứ tư thứ năm thì là cũng sẽ như thế này mà thôi. nếu như em biết cái cách giải quyết mâu thuẫn nếu như em biết cách giao tiếp Tích cực với chồng em, với bố mẹ chồng em, em biết cách lấy thiện cảm của mẹ chồng em Thì có thể phải xảy đến những cái chiến tranh nóng lạnh, đến những cái tổn thương như thế này không? Đến việc phải ly dị thế này không? Không ạ Nếu chồng em cũng biết cách như vậy thì nó có thể phải xảy đến cái mức bước đường như thế này không? Không ạ Thì bọn em có một cái nguyên nhân rất lớn là cả hai bước vào đời sống hôn nhân mà rất là thiếu Những cái kiến thức và kỹ năng sống chung với nhau đúng không? Không Em đồng ý với chị không? À. ngay cả mẹ chồng em cũng thiếu cái kỹ năng đó chứ không phải mình em đâu mẹ chồng em cũng sống trong đời sống hôn nhân rất nhiều năm hơn em như mẹ em cũng chưa biết cách để mà có thể sống chung hòa hợp với người khác thế nên mẹ em khi mà thấy em khác biệt với mẹ em không giống như mẹ em mong muốn là mẹ em giao tiếp với em không hiệu quả và ừ. nhiều người cũng khó khăn trong việc sống với con cái bởi vì họ cũng không có cái kỹ năng sống chung và không có kỹ năng giao tiếp em ạ sẽ tiếp tích cực ý, chứ không phải là xã giao đơn thuần đâu mà phải giao tiếp tích cực để cả hai người trong cái cuộc trò chuyện hai người trong mối quan hệ đấy họ có thể hoàn toàn được cởi mở được chấp nhận được đón nhận được uh, yêu thương và được, được hạnh phúc trong cái chuyện đó nhá vì ở đây cần phải học những cái kỹ năng này nếu không nó sẽ rất khó khăn cho mình mình sẽ còn được. phải học thì xử lý nhé theo được. em còn nguyên nhân gì khiến cho vợ chồng em đang từ mối quan hệ có tình cảm với nhau như thế đúng không có thể con. trò chuyện với nhau như thế, có hai đứa con như thế Mà phải đến mức độ chia tay như thế này nào?
1: Ừ, chắc không chị ạ, à. em chưa nghĩ ra chị ạ à. Từ trước đến giờ em chỉ nghĩ là bọn em có mâu thuẫn trong cách sống gì ạ à?
2: Có ai trong số hai người muốn ly hôn nhiều hơn người còn lại không? Em ạ à. à rồi ok, em với chính là người muốn ly hôn nhiều hơn, vậy thì vấn đề là làm ở ai? Ở em ạ à. Rồi vậy nó nằm ở trong em, em biết mà, chẳng, chẳng qua là em có chịu nhìn vào bên trong em không mà thôi
1: Vâng
2: Điều gì khiến em muốn ly hôn vậy?
1: Lúc đấy em cảm thấy là em thấy mệt mỏi, em thấy áp lực, đó, nó tổn nén nhiều quá. Bọn em thấy ra chuyện cho đến khi ly hôn nó chỉ kéo dài trong khoảng tầm 15 ngày thôi ạ. Ừ. Nói chung là từ trước đến giờ đó, em chỉ nghĩ hay là do em bị tiêu cực quá nhiều, đó, em chỉ nghĩ là em bị áp lực, mệt mỏi. em Đến lúc mà anh ta hỏi là bây giờ cô muốn cái gì thì em chỉ nói một câu là tôi muốn ly hôn. Thế là mẹ anh ta nói là mai ra tòa mua luôn đi. Mua đơn luôn đi, mày tưởng gia đình này cần mày lắm mà Xong rồi, nói chung là mọi chuyện diễn qua rất là nhanh á
2: Mẹ chồng em làm làm nghề gì?
1: Mẹ chồng em không làm gì cả, mẹ chồng em chỉ cả ngày đi chơi cờ bạc thôi ạ
2: ô trời ơi, thế thì em hiểu tại sao mẹ chồng em lại cư xử như vậy rồi đúng không?
1: Vâng, từ trước rồi rồi Cùng em có ăn chơi không? Không, nói chung là nếu mà nói thì là hiền, bây giờ em nghĩ lại là anh ấy hiền
2: ô, Hay quá ha Cờ bạc không? Có cờ bạc giống mẹ chồng em không? Không ạ thì bây giờ tất cả thôi mình không không cần nhìn vào mẹ chồng của em nữa vì em biết tại sao người ta lại như thế rồi Em vâng. quay lại vấn đề của em thôi nhá vâng. Tại vì bản thân em đã chấp nhận bước vào gia đình này tức là em đã chấp nhận được rồi
1: Vâng Em nghĩ là bảo lúc đó em 27 tuổi Rồi giờ em bảo thua đằng nào cũng cưới thì em bảo thua cưới cho xong Lúc mà bọn em mới cưới về nói chung mà chồng em vẫn quan tâm em nếu mà em ừ. có tính con trai thì ai cũng vô tâm cả nhưng bây giờ em nghĩ lại là chồng em cũng có quan tâm em thì chồng ừ. em biết đấy là đúng với mẹ và vợ quá thì chồng em ừ. bắt buộc là nghe mẹ chứ còn nếu mà đang à. sống thì vợ chồng mà vẫn ở riêng á thì là không bao giờ được em nhau
2: chị chị nghĩ là chồng em rất thương em đấy nên anh mới cái quyết định là xin ra ngoài ở đúng không nào và... mặc dù điều kiện kinh tế cũng chưa cho phép có thể nhiều lo lắng trong chuyện lo lắng chăm sóc cho vợ con tiền bạc Nhưng mà vẫn quyết định ra ở riêng mặc dù trọ xong thì cũng không còn tiền gì nữa phải không nào Rồi anh ý cũng biết hoàn cảnh gia đình anh ý và anh cũng thương em nữa đấy à, ừ. Tuy nhiên là khi về sống chung thì rất là nhiều những cái tiềm thức ở trong người ta vô thức hoạt động trở lại Rồi đối diện với cái sự mâu thuẫn, xung đột liên tục giữa mẹ và vợ ấy Rồi vâng. những cái lời ra tiếng vào ở những người xung quanh thì họ cũng có thể bị lung lạc Vâng, đúng không em? Vâng. Rồi bây giờ mình trở lại với vấn đề của mình thôi, bởi vì em mới là người muốn ly hôn Nên là vâng. cái vấn đề làm trong em, em có nhận ra lý do lớn trong kiểu ly hôn này thực ra là em em sống, em bị cảm tính rất nhiều Em kết hôn bởi vì em nghĩ là đến tuổi rồi thì tôi kết hôn đi cho nó xong Đến vâng. lúc ly hôn em cũng bởi vì em mệt quá em ly hôn cho xong, chứ bởi vì em không còn yêu chồng vâng. Em đồng ý với chị không? Vâng. Thế sau này mình những cái quyết định quan trọng của cuộc đời như kết hôn ly hôn thì mình cần phải dùng đến một ít cái, cái lý vâng. trí của mình một tí nhá đừng vâng. chỉ để cái cảm xúc nó điều khiển
0: vâng.
2: cảm xúc nó không sai nhưng mà em đang hiểu sai cái cảm xúc và em hành hành xử sai khi có cảm xúc đó ví dụ này chị đang ví dụ vâng. cho em hiểu thêm về cảm xúc nhá vâng. cảm xúc hiện tại của em đang rất là là khó chịu rất là căng thẳng mệt mỏi phải không nào vâng. nên em mới quyết định ly hôn đúng không nhưng mà nó căng thẳng mệt mỏi không phải đến quyết định ly hôn nó căng thẳng mệt mỏi để đọc báo một cái tín hiệu cho em biết là cái cách em đang hành xử trong hiện tại và cái những cái gì em đang đón nhận trong hiện tại nó không giống như những gì em mong muốn và cơ thể em nhu cầu của em có thể đáp ứng right. bản thân em có thể đáp ứng em không thích ứng được với cái đó nó đang báo cho em điều như vậy để em right. phải điều chỉnh đi một là điều chỉnh bên trong mình hay là điều chỉnh hoàn cảnh bên ngoài ví dụ right. cái cây nó không hợp với đất thì một là phải nhổ cái cây đấy ra khỏi cái chỗ đất đấy trồng ở đất khác để nó sống được thì đấy right. gọi là thay đổi hoàn cảnh đúng không em đồng right. thời là thay đổi cả chính, chính mình luôn đúng không nào thì vâng. em ở trong cái bối cảnh này cũng như vậy Em bị mệt mỏi áp lực cái cảm xúc nó cho ra để biết lại Cơ thể em đang chịu đựng rất nhiều Bởi vì cái hệ điều hành bên trong em Những cái suy nghĩ, niềm tin, tư duy bên trong em ấy vâng. Nó không đang tương thích với cái hoàn cảnh bên ngoài Những cái lời vâng. chửi đó, những lời mắng nhiếc đó Nó không tương thích với những gì giá trị bên trong em có thể chấp nhận được vâng. Em hiểu không nào? Thì vâng. một là em sẽ phải thông, nói với người ta Giao tiếp người ta làm sao để có hiểu họ thay đổi Hai là họ không thay đổi thì em phải thay đổi cái hoàn cảnh đi ở ra một chỗ riêng phải không tự lo kinh tế của mình con mình đi thỉnh thoảng về thăm bố mẹ cuối cuối tuần về thăm bố mẹ làm đúng cái lễ nghĩa của người con thôi rồi mình tách đi cho mình đỡ phải tiếp xúc nghe thấy những cái lời đó đúng không nào ừ. hả phải không em ừ. thì em em đã không em đã không lắng nghe cái cảm xúc để hiểu cái cảm xúc và cái nhu cầu bên trong ừ. mình và ừ. em đã ừ. em đã ừ. hành xử một cách nó nhanh chóng bởi vì trong mọi cách Thì chạy trốn là cách nhanh nhất mà phải không nào Đúng không? Thì em đang trốn khỏi hoàn cảnh Nhưng thực ra là có rất nhiều cách để thoát khỏi hoàn cảnh đó Chị nghĩ là chồng em vẫn còn yêu em chứ phải không?
1: Vâng
2: Thế hai người chia tay trong vẫn còn tình yêu hả? Chắc là vâng. vậy Em có trách chồng em nhiều khi chồng em quyết định ly hôn không?
1: Có trách hai, hai người trách nhau nhiều Chị ạ, à. đến bây giờ anh vẫn trách em là Là do em có trai này Hay là em muốn sướng với bản thân em Em muốn ly hôn này à. Anh ấy bảo là anh em muốn vợ chồng em hòa hợp hàn gắn lại để cho con cái đỡ khổ nhưng mà chính anh lại ừ. không làm được cái điều đó và em cũng không làm được cái điều đó nên đấy em chỉ nghĩ là làm cái gì để cho giải quyết nhanh đi thôi để em đi ra cái khỏi cái nhà này thôi chứ em không thể chịu đựng được, được nữa thì thôi
2: coi như đấy là cái cái thứ để cứu em thoát khỏi cái sự đổ sụp hoàn toàn đấy nhá không sao cả cái lúc đấy em không chịu đựng được thêm nữa em đã quá sức rồi mà mình cũng không phải trách mình đâu cơ thể nó cũng biết đấy. em hiểu không nào em đã quá sức rồi nếu em chịu thêm nữa thì thì nó sẽ vỡ mất nên em đã thoát ra rồi thì em mới có thể bình tĩnh nhìn lại mọi thứ như thế này phải không nào. Thậm chí bọn em sau này có thể muốn trở lại với nhau vẫn được. Nếu bọn em có thể biết học cái cách xử lý và hợp lại với nhau. Mình chưa nói đến chuyện đó nhá Mình đang nói là đến tại hiện giờ. Khi mà nó xảy ra rất là nhiều chuyện như thế thì mình có nhiều cách để xử lý nó. Ví dụ như em mệt mỏi áp lực quá thì em phải biết nghỉ ngơi. Em phải biết cân bằng lại cuộc sống. Em phải biết nhường con lại cho người này người kia nhờ họ chăm con... Cho mình nghỉ ngơi một chút để mình đỡ mệt mỏi. Nha, thế bây giờ mình phải chủ động hơn trong cái suy nghĩ của mình, trong cảm xúc của mình. Và đặc biệt là trong những quyết định hành xử trong cuộc sống của mình. Đừng bị lệ thuộc quá vâng. vào những người xung quanh. Bởi vì mình sẽ đánh mất cái quyền tự chủ của mình. Và lúc đấy mình phải thành nạn nhân của mình và của họ. Mình phải đổ vâng. lỗi cho họ. Mặc dù chính là mình đã quyết định như vậy mà. Vâng. Rồi ok. Vậy uh, bây giờ hai vợ chồng có còn trao đổi với nhau hàng ngày khi mà đã ly hôn không?
1: Hùng vâng. Khoảng tầm um, 7 ngày, đó một tuần á, thì ừ. em chủ động em gọi điện cho chồng của em, á, gọi miệng ra ừ. để gặp con ngay Thì uh, nói gì được vài phút thôi thì anh ta sẽ tắt máy cho anh ta không bao giờ chủ động gọi điện. Bây giờ kiểu như là hiện tại là em đang ở ở ngoại thì em ở cách xa em ở thanh Hóa. Còn chồng em ừ. ở Hà Nội nuôi thằng lớn, còn em là nuôi ừ. thằng bé. Nhưng mà ừ. 3 tháng nay thì em chưa được gặp con em có gọi về video á thì thi thoảng mới được gặp con thôi. Còn à, em bảo là cho đón con về ngoại á, thì nó à. thì nó không cho, nó không cho à. em đi đâu đón con hay làm gì hết đó. Mặc à. dù con em có đơn ra tòa rồi á, có quyết ừ. định của tòa rồi á. Thực sự đây là một
2: cái điều rất khó khăn đối với nhiều người sau khi ly hôn đấy. Khi ly hôn thì cả hai đều mang tổn thương rồi, nhưng mà những đứa trẻ nó cũng có tổn thương nhất định ấy thực ra giữa những cái người lớn hai vợ chồng với nhau họ vẫn còn những cái mâu thuẫn xung đột rất lớn nên họ mới ly hôn và họ biết cách xử lý thế nên là ừ. họ mang những cái tổn thương những cái oán giận đó với nhau và họ không muốn tạo điều kiện cho người còn lại được gặp gỡ được chăm sóc cái đứa con mà mình nuôi bởi vì họ còn ghét bỏ nhau đâu em ạ à. hoặc là họ ừ. còn oán giận nhau hoặc còn tổn thương ví dụ như chồng em cư xử như vậy là chồng em đang cảm thấy tổn thương trong cái chuyện ly hôn này nhiều hơn cả em nếu anh ấy không ừ. tổn thương đến mức độ như thế anh ấy sẽ không hành xử như vậy anh ấy không sợ mất con đâu vì anh ấy đã mất em rồi và mất cảm giác mất đứa con nhỏ rồi anh không anh ấy không muốn mất cái đứa lớn nữa cái sự ích kỷ đó cái nỗi sợ đó sẽ khiến người ta không muốn cho em được gặp gỡ hay là uh, đưa con đi chơi vì họ sợ mất con và không phải mình chồng em và rất nhiều cặp vợ chồng gặp cái vấn đề này em à rồi. em uh, muốn có thể dễ dàng với con hơn thì bây giờ em đừng tập trung vào đứa con quá nữa mà em tập trung vào việc Xây dựng lại cái mối quan hệ hòa hảo với chồng em trên vai trò là người cha người mẹ Nếu không bạn được thì người cha người mẹ cũng được Dần dần gỡ những cái nút thắt cho nhau Và nói chuyện với nhau về cái việc làm thế nào Để cho con mình có thể được tốt nhất sau ly hôn ừ, Vâng và... Đó thì mình chỉ bàn về những cái thứ đó thôi Mình nói cho người ta biết trước Để người ta biết là à mình không có ý đồ gì cả Mình cũng không định nói xấu gì Mình cũng không đổ lỗi gì cả Mình tự nhận trách nhiệm về cái chuyện này Mình không biết cách giải quyết Và mình cũng không biết làm sao để để có thể vượt qua được cái chuyện này Bởi vì mình quá mệt mỏi stress ừ. trầm, trầm cảm thôi là Mình mình cảm thấy quá mệt mỏi không chịu đựng được Nên mình đành phải quyết định như vậy thôi nhá Chứ không phải là mình đổ lỗi cho gia đình họ hay cho họ nữa mà ừ. mình mong muốn là hai bố mẹ dù không được ở cùng với nhau nữa thì vẫn cố gắng để mang được những cái điều tốt đẹp nhất cho các con của mình tại vì cả hai vợ chồng đều rất thương con em đã không lường trước những cái điều xảy ra sau việc ly hôn nó còn phức tạp hơn khi mà sống chung với nhau nên khi em vừa thoát ra khỏi cái chuyện đời sống hôn nhân thì em lại nhảy tức là thoát khỏi cái ao đem nhảy ùm một cái cái hồ ấy. em hiểu ý chị không thì bây giờ là một cái lúc nó còn khó khăn hơn Cái lúc em sống chung, sống chung nhau để mà thảo luận với nhau đã khó Bây giờ em riêng ra còn khó hơn Nhưng đây là lúc em phải học cái cách rồi, không cách nào khác Có thể em không thể giải quyết trong một lần nói chuyện Em có thể nói chuyện nhiều lần, mỗi lần một ít, một ít mưa dầm thấm đâu Cố gắng để mọi người, hai người cùng cởi mở trở lại Có thể trò chuyện với nhau trở lại Sau đó bàn luận trở lại Trên cái tinh thần chung là đều vì tình yêu thương với con cái cả kìa ừ. Được không? Vâng. Ừ, chứ đừng đừng mong là chỉ trong một lần nói chuyện hai lần nói chuyện là giải quyết được vấn đề đâu quan trọng nhất ở đây là em phải xây dựng được một cái mối quan hệ không phải tình bạn tình yêu nữa tình vợ chồng nữa mà một mối quan hệ tình cha mẹ với đứa con của mình để cho họ và mình có thể có thể tiếp tục có thể trò chuyện thảo luận thống nhất với nhau về những vấn đề ừ. quan trọng cho đời sống của con với việc chăm sóc dạy dỗ con và nếu thì... như trong trường hợp họ họ không chị chị nói tiếp là trong trường hợp họ không đồng ý thì em phải chấp nhận Đừng căng thẳng quá Em phải chấp nhận vì đôi khi cuộc sống nó cũng sẽ như thế đấy Em phải ừ. chấp nhận và em phải cố gắng hiểu được Cái tư duy của họ tại sao họ lại như thế ừ. Khi em hiểu em chấp nhận họ Thì dần dần họ mới chịu mở lòng ra để hiểu chấp nhận em ừ. Và mình lựa Mình lựa mình tìm cách để làm sao Vẫn có thể yêu thương chăm sóc con mình được Mà không cần phải bằng cái cách nó đúng như thế này mới được Để em có thể tiếp cận họ ở Cái điểm bên kia và em chăm sóc nuôi dạy con mình theo cái cách mà em có thể Lựa đi nhưng mà vẫn có thể làm được Đó là sự quan tâm tới con thì bây giờ mình có thể em đang quan tâm với con theo cái cách là em gặp cô giáo hoặc trò chuyện cô giáo điều khiển công việc học hành thì bây giờ em có thể quan tâm theo cách khác em có thể mua những cuốn sách để tặng cho con mình ừ. em có hiểu ý chị không ừ. ờ, rồi những cái kỹ năng những cái kiến thức cần thiết với tuổi nhỏ thì đấy cũng làm cách quan tâm đâu có quan tâm là em có phải gọi điện suốt ngày như vậy đâu thì em cũng có thể sẽ phải phải sáng tạo lên những cái cách để có thể quan tâm đến con một cách gần gũi Kết nối với con một cách sâu sắc mà không nhất thiết cứ phải hiện diện trực tiếp về mặt hình hình hài thì về mặt thể xác này em ạ, à, ngoài gọi điện thì em có thể nhắn tin, viết email, viết thư cho con cũng được. Còn nếu được nữa thì gọi điện và nhìn thấy về mặt um, hình dáng ở bên ngoài bằng camera thì cũng là tốt rồi phải không? Nhưng à. nếu được nữa thì có thể nhắn tin, viết thư cho con phải không nào? Rồi à. mua sách tặng cho con những quyển sách mà em biết là rất ích lợi cho việc phát triển của con. Em mới ly hôn thôi, em cho phép em được thư giãn, thả lòng mình một chút. Sau Còn. khi thư giãn, thả lòng, tập thể dục. Trời chịu khó đi tập thể dục đi nhá Tập thể dục để cho nó tăng cường lại, hồi sức khỏe lại, bồi bổ, bổ, bổ lại cơ thể. Tìm cái gì tốt tốt, vui vui, thích thích mà làm. Để cho cơ thể của mình, tâm lý mình nó những thế cảm xúc tích cực, những cái dòng năng lượng tích cực để nó tiếp tục sự sống. Để... em còn có cái trách nhiệm nghĩa vụ với cái đứa nhỏ bé xíu đây này mới sinh đây này nhá à. và em làm được như thế em khỏe thì con em là cũng sẽ khỏe sữa em cũng sẽ khỏe tinh thần à. của con cũng sẽ tốt tâm lý con cũng sẽ tốt hơn vâng. mà, em, à. em hiểu hết
1: những gì chia sẻ cho em về
0: Vâng các bạn thân mến, đúng như chị Kim Thành nói là cái việc ly hôn nó đã rất là quan trọng rồi Nhưng mà ứng xử với nhau như thế nào sau khi ly hôn lại càng quan trọng hơn và khó khăn hơn rất là nhiều lần Đặc biệt là khi mà chúng ta có con nhỏ nữa Các bạn cũng có thể tìm cho mình một vài bài học kinh nghiệm của những người đã đi qua đổ vỡ trong những câu chuyện mà Nguyễn Thẳng cũng có khai thác và đăng tải trong podcast ly hôn Bởi vì dù sao thì nói phải làm như thế này phải làm như thế kia thì nó cũng chỉ mang tính tương đối thôi nhưng mà để có thêm những góc nhìn có thêm những gợi ý từ những chuyện đáng tiếc như chuyện ly hôn ấy thì cũng là thứ mà nguyễn hằng nghĩ rằng chúng ta có thể cân nhắc và dành thời gian để tìm hiểu còn nếu như bạn muốn được chia sẻ muốn được giải bày những bất ổn của mình và cần được chuyên gia hỗ trợ bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email podcast venicefresh.net Còn bây giờ nguyễn hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.